0: Bonjour Inès. Bonjour Aurélie. Bienvenue dans Double Face, le podcast qui révèle les deux versions d'une même histoire.
1: Des histoires d'amour, mais aussi des histoires d'amitié ou des histoires de famille parfois. Dans un
0: premier épisode, l'invité nous raconte la relation de son point de vue. Et la semaine suivante, son partenaire vient compléter le récit. Si vous aimez ce podcast, laissez-nous 5 étoiles, un commentaire, partagez-le surtout autour de vous. Et
1: abonnez-vous pour ne
0: pas rater la suite de l'histoire. Bonjour Pierre.
2: Bonjour à vous. Merci,
0: Bonjour. Merci d'être parmi nous aujourd'hui et de témoigner. Pierre, tu étais... En couple avec Dada pendant plusieurs années, quand tu rencontres Kamal, raconte-nous un petit peu euh, votre histoire euh, et comment vous en êtes arrivé, où vous en êtes aujourd'hui.
2: D'accord. En fait, ben, ça faisait quatre ans que j'étais avec. Euh dada et puis c'était une histoire avec un, quelqu'un qui était psychologue, donc ça a remué à pas mal de choses chez moi parce que vivre avec un psychologue forcément c'est pas une profession complètement neutre et puis beaucoup d'échanges euh, voilà et puis aussi un petit peu d'éloignement qui s'était un petit peu fait euh, à un moment où il y avait la campagne présidentielle de 2017 et euh, une grosse radicalisation euh, avec mon compagnon de l'époque j'avais du mal à échanger, je un peu un éloignement, et moi-même faisant un métier, en fait, dans une institution financière, je me sentais un peu jugé, etc., et euh, bon, mais euh, une relation qui, qui qui quand même avançait. Et puis j'ai fait une rencontre en fait. Euh, moi, j'étais un peu dans l'expérimentation à titre personnel de la vie sexuelle et toujours l'apprentissage, un peu en cours en cours de route. Et euh, moi, j'avais pas mal de choses que je voulais régler aussi par rapport à moi-même dans la confusion que je pouvais avoir entre sexualité. Amour, affection, etc. Donc j'avais un peu des, des, des expériences en dehors du couple qui étaient plus ou moins dites quand même pour dire euh, vraiment les choses plutôt d'ailleurs implicites d'ailleurs avec lui que, que, que dites. Et, euh, et donc j'allais assez régulièrement au sauna. Alors, en fait, qui est un, un lieu de rencontre un peu classique, gay, plutôt un lieu d'amusement. C'est quand même un lieu d'amusement avant tout, je pense d'ailleurs, le, le sauna. Et donc j'ai rencontré Kamal. Donc voilà, de manière assez assez inattendue, euh, on a eu, un, je pense, un, un peu un coup de foudre réciproque. En tout cas, moi, j'en ai eu un. Et euh, au moment d'échanger un numéro de téléphone, en fait, moi, j'ai un peu refusé. Parce que j'ai eu un, un peu peur, en fait, de d'un de, coup, ce, ce flash. Et euh, je lui ai dit, écoute, non, ben, je suis en couple. Donc voilà, ça va pas être possible, en fait, de se revoir. C'était un peu... une. Je pense qu'émotionnellement, je n'arrivais pas à gérer le truc comme ça. Et, euh, et c'est seulement en fait six mois plus tard que c'est moi-même qui ai repris contact avec lui.
0: Comment tu as fait pour le retrouver
2: Alors en fait, je, je savais ce qu'on avait beaucoup échangé. Ça n'avait pas été qu'une rencontre sexuelle à ce moment-là dans le sauna. En fait, on a beaucoup parlé, on a rigolé. Et en fait, il faisait un métier assez proche du mien. Donc du coup, on a on a beaucoup échangé. J'ai compris enfin, tout de suite. J'ai compris avec les indications qu'il me donnait où il travaillait, ce qu'il faisait, etc. Et, et donc c'est par LinkedIn en fait que je l'ai retrouvé. Et euh, donc je l'ai recontacté, lui, il m'a dit bah il y a un drôle d'endroit pour euh, se recontacter après un sonore. <rire> et donc voilà et, et là en fait euh, bah, on s'est revus. Euh, en fait il m'a pris la main, ça m'a un peu euh, déstabilisé et Tu as et...
0: senti quelque chose quand il t'a pris la
1: main
2: Oui, bah oui oui, c'était une, une espèce de courant en fait euh, d'emportement un peu. Enfin même euh, beaucoup. Et euh, c'était pourquoi tu
1: l'avais recontacté
2: en fait, je pense que euh, c'est un peu. En fait, c'est un peu. De, de, je pense que c'est une espèce d'étincelle dans, dans mon cerveau et dans mon psychique, en fait, qui m'a un peu dit à un moment donné. C'est comme si on met de côté le rationnel et euh, d'un coup, en fait, il y a une espèce de truc émotionnel qui dit non, mais en fait, je vais le recontacter. On verra bien. Et, et je l'ai recontacté.
1: Il y avait un petit côté euh, amoureux quand même, coup de foudre, non Quelque oui, chose oui, comme oui, ça. oui, oui, ouais. oui, c'est ça,
2: en fait, c'est comme Quelque si Quelque chose qui s'est
1: imprimé quand même,
2: oui, et qui s'est imposé si... aussi. Voilà, c'est ça, c'est comme si j'avais mis de côté un peu étouffé un truc, et, et puis après, euh, sans... sans un peu... Euh... Je pense qu'il y avait une espèce de protection qui s'était un peu effacée, où je m'étais dit, là, je recontacte.
1: Voilà. Bon, donc là, il te tient la main, ça te voilà. déstabilise
2: voilà, et puis c'est vrai qu'on a re... Euh, on Ça
1: t'électrise même.
2: Voilà, et puis il pleuvait à verse, à verse, à verse. On s'est retrouvés dans un café. On devait se retrouver dans un lieu à Paris qui est assez connu, qui est le Rosa Bonheur. C'était fermé le parc parce qu'il y avait une tempête. Et donc la tempête euh, météorologique était la tempête euh, des, des sentiments. <rire> C'est finement amené. Et euh, voilà. Et du coup, on était dans le café, tout ça. Et puis on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Et en fait, très vêtement, je sais pas. En fait, on est retourné du coup au sauna. <rire> Parce qu'en fait, il n'y avait nulle part où aller. Je pense que lui-même, il pouvait pas, je pense forcément, euh, euh, me dire d'aller chez lui. Moi, j'arrivais pas qu'il vienne chez moi, vu que j'étais en, en couple. Bref, on est retourné au sauna et tout ça. Et puis après, on s'est revus par le travail. En fait, il y a eu une espèce d'opportunité de travail co commun. Et en fait, d'un coup, on s'est beaucoup recontactés. Et d'un coup, on s'est beaucoup vu.
1: Et là, tu le disais à ton compagnon. Alors, tu as dit tout à l'heure, je crois que... Est-ce que vous étiez un couple ouvert Comment ça se...
2: En fait, pas vraiment. Euh, je pense que... Bon, on parlait de pas mal de choses. Ça arrivait qu'on fasse des rencontres de couple où on rencontre un troisième partenaire, notamment. C'était souvent une rencontre de vacances que je faisais avec Dada. Et euh, mais c'est vrai que la vie, le, le, la vie sexuelle en dehors du couple n'était pas, euh, pas vraiment mise dans la discussion. Et donc, c'était un espèce de couple pas vraiment ouvert, mais un peu ouvert, peut-être un petit peu hypo hypocritement, en fait. Je pense d'ailleurs que c'était plus moi qui étais quelque part un peu, un peu hypocrite. Vous aviez Et, établi euh,
1: des règles entre vous Pas vraiment.
2: Non. Hormis le fait de rencontrer euh, voilà, pendant des vacances à deux, donc d'être dans une vraie démarche de couple. Mais l'en dehors du couple, on n'avait pas vraiment, vraiment posé des, des règles. Et c'est moi qui, je pense, euh, jouais la carte du, du non-dire. Enfin, du caché, un peu du dissimulé. Chose que d'ailleurs, maintenant, j'arrive à accepter et à dire et à, et à poser des règles dans le couple. Mais là, non, c'était pas vraiment, c'était pas vraiment dit. Par contre, là où j'ai très vite, en fait, c'était en septembre qu'on s'est revus. Donc, cet épisode de pluie, de tempête, euh, etc. Et en fait, on s'est beaucoup vu, donc avec Kamal, et aux vacances de la Toussaint, je me rappelle très bien, je suis parté avec Dada, donc euh, sur la côte nord de l'Espagne. Et, euh, et en fait, je lui ai dit, donc je lui ai dit, écoute, j'ai rencontré quelqu'un. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un et, et je voulais te le dire, sauf que j'ai mis un oh là, ce qui était vrai. En plus, il y a eu un espèce de deuxième. Euh, enfin, il y a eu un, un temps un peu de.
0: — De latence, ouais. De
2: latence et d'absorption et de... Voilà. — De
0: digestion. De... — De digestion. Et je pense
2: qu'aussi, pour Kamal, c'était pas très facile. Euh, enfin, vers quoi il allait, euh, vers quoi ça nous embarquait, etc. Et, euh, et donc, c'est comme ça que je l'ai dit à Nada. Je dis bah, « Écoute, je suis pas sûr que ça débouche sur quelque chose. Parce que voilà. Mais sache que c'est vrai que je vois quelqu'un de manière euh, assez rapprochée.
1: Comment il l'a pris, lui
2: Eh ben, euh, c'était une très belle, euh, je pense quasi quand même, preuve d'amour, même si on était dans une fin de relation, parce que lui, il m'a dit ⁇ Ah, mais ça me fait vraiment plaisir que tu m'aies dit ça, que tu le partages, que tu aies cette sincérité ⁇ Et euh, je peux comprendre tout à fait que voilà, ça arrive dans le couple. Euh, euh, voilà, donc je te remercie du partage. Voyons ce que ça donne sur la suite. Euh, voilà, et c'est vrai que j'étais un pas peu... pas dit que tu
1: voulais le quitter, là Donc Non, et
2: d'ailleurs, dans ma tête, ce n'était pas du tout dans un projet de, de rupture. En fait, je pense que j'étais très à tâtons sur là où j'allais. En fait, j'allais un peu, sans savoir trop, quand même, vraiment où j'allais. Donc, c'était très sincère, ma démarche de lui dire. Et en fait, après, ça a été, ça a été vraiment à livre ouvert jusqu'à la rupture. C'est-à-dire, de ce moment d'aveu, ça a été à livre ouvert jusqu'à la rupture avec Dada qui était en mars de l'année suivante, donc entre la Toussaint et mars de l'année suivante, ça a été vraiment un livre ouvert. Et après, ça a été tellement un livre ouvert que je pense que pour lui, ça a été trop, en fait. C'est je...
0: lui qui a initié la rupture, du coup, du fait de ce trop-plein ou cette...
2: Oui, quand même, au final, c'est ça que ça, ça, ça a pris comme forme. Euh, c'est ça que ça a pris comme forme, même si je pense que ça a été en plus renforcé par moi, qui arrivait plus à gérer, en fait, ce qu'on appelle, dans les médias, le polyamour, quoi. En fait, c'est pas quelque chose qui me satisfaisait. En fait, j'arrivais pas à gérer, à gérer ça, en fait. Mais du coup, c'est vrai que j'avançais à livre ouvert. Ça veut dire que, bah, de novembre à mars, je lui demandais toujours un peu plus à, à Dada. En fait, c'est que ça m a même allé jusqu'à lui demander... D'ailleurs, je pense qu'on me l'aurait fait inversement. Je pense que j'aurais eu encore moins de tolérance que, et d'acceptation que, que Nada. C'est-à-dire que je me rappelle, je lui avais même demandé... Je pense que j'aimerais bien qu'un soir par semaine... Euh, je le passe chez lui. Euh, donc je demandais toujours plus, en fait, un peu après avoir fait ça. Il y avait l'étape d'après. Puis je... à
1: ce moment-là, qu'est-ce que tu disais que tu voulais vivre le polyamour C'est ça
2: Oui, quelque part, je pense que j'ai. Enfin, en fait, ce que je me disais était pas ultra clair. J'étais pas en train de me dire. Maintenant, c'est l'étape 2, puis c'est l'étape 3. Et puis, maintenant, je teste le polyamour, je vois ce que ça donne. Enfin C'est pas aussi euh, raisonné, hein, en fait, parce que les, les choses peuvent pas être hyper Moi, je moins cons... rationalisées. As,
0: après ce que tu dis, j'ai l'impression que tu avais surtout de plus en plus envie de passer du temps avec Kamal. Voilà. Mais ma question est, quel fut le point de non-retour, à ton avis, pour Dada Puisque euh, j'ai l'impression qu'il semblerait qu'il y ait eu un événement, le, ce trop-plein, c'était quel... À ton avis, c'était quoi ce qui lui a fait basculer ou là où il s'est senti peut-être un peu trahi ou là où il a senti que,
2: oui, bah,
0: que le contrat n'était plus respecté
2: Après, mais je ne sais pas si c'est ça. Qu en fait, il y a un événement assez <rire> un peu spectaculaire qui a eu lieu enfin, dans la sphère euh, intime. Mais je ne sais même pas si c'est ça a fait qu'il qu est parti. En fait, de manière très rare, moi, je le faisais venir euh, à l'appartement parce que moi j'ai des vieilles euh, j'ai des vieux blocages bon sur lesquels j'ai un peu plus déconstruit même encore au jour d'aujourd'hui sur euh, le lit conjugal euh, l'appartement conjugal et donc faire venir un tiers la signification un peu enflammée que ça peut prendre et tout et du coup une fois où euh, Kamal je pouvais pas aller chez lui parce qu'il le louait en Airbnb du coup j'ai dit ben bah, écoute viens viens voilà et dans, pour être dans ma logique un peu, enfin euh, très euh, construite du lit conjugal, du coup on est allé euh, faire l'amour en fait dans la chambre d'amis. Et là en fait euh, voilà donc moi j'ai après j'ai tout rangé tout ça pour un peu effacer. Euh, parce que c'est vrai que j'étais à livre ouvert. Bon, je dis donc que j'étais à livre ouvert, peut-être à 80%. Voilà, il y avait peut-être 20% malgré tout <rire> qui était pas complètement dit. Parce que j'étais aussi pris par les des contraintes des uns et des autres en fait tout simplement. Et, euh, et en fait, j'ai laissé en, en plan le préservatif usagé de la relation. Euh, c'est quand même
0: un acte, un sérieux euh, acte ah bah oui, manqué. Oui,
2: là, je suis vraiment dans l'acte
0: manqué dans toute sa splendeur quoi. Pour
2: ranger. <rire> tout bien euh, voilà j'avais j'avais tout bien fait énorme. et euh, et lui euh, le, le lendemain, lendemain qui était de retour il fait euh, qu'est-ce que c'est que ça <rire> et là je fais oulala oh j'avais vraiment mes tout rangés. » mais bizarrement je sais pas si c'est ça qui chez lui a fait alors non mais c'est la goutte qui mm. qui qui fait déborder le vase mm. aussi bizarre que ça puisse paraître bon, après je suis pas dans sa tête à lui je sais pas si c'est ça qui a été le déclencheur
0: donc la rupture a lieu. Et comment tu vis cette rupture Parce que tu es à la fois... Moi, j'ai une grande fascination pour les gens qui sont à la fois amoureux, parce qu'ils tombent amoureux, et donc il y a l'excitation, la, la, la galvanisation de la nouvelle rencontre, et puis le deuil de la ouais. relation précédente. Et en fait, ces deux-là se chevauchent. Ouais. Moi, j'ai plus souvent été dans, dans celle qui, qui, qui vit le deuil toute ouais. seule. Mais c'est vrai que euh, y, on est dans quelque chose de nouveau et en même temps dans le, dans le deuil de la relation passée et puis une relation qui était très importante pour toi. Alors comment tu as vécu ce, ce moment-là Comment
2: bah, pour moi c'est pas les meilleurs mois. Euh, c'est pas les meilleurs mois de ma vie et à, à cette époque-là. Comme tu le dis, en fait c'est vrai que ce chevauchement, euh, à la fois de partir malgré tout vers l'inconnu parce que enfin, construire, rebâtir une relation, c'est partir vers l'inconnu et en même temps faire le deuil de quelqu'un que l'on a aimé fort, qu'on continue, peu ou prou, quand même un peu d'aimer, parce qu'on ne stoppe jamais un amour comme ça, hop, ça y est, c'est fini. Mm -hmm. Surtout que... Il y une
0: en... complicité, parce que...
2: Il y avait encore beaucoup de complicité qu'il y, qu y a toujours aujourd'hui. Et... Donc, pour moi, c'est pas... Je dirais que c'est pas... Euh, ah, youpi, ça y est, ça y est, c'est reparti ailleurs. Donc, non, moi, pour moi, j'ai pas un souvenir du printemps de, de, de cette année-là, j'ai pas un sou... du printemps et même été, parce qu'en plus l'été suivant, on avait prévu un long voyage donc avec Dada en Amérique latine, et au final, euh, il y a eu toute la problématique, c'était un long projet justement de couple, il y a eu toute la problématique de dire, bah, alors est-ce qu'on le maintient Oui, est-ce qu'on l'abandonne totalement, on annule les billets, ou est-ce qu'on le repense d'une autre façon donc euh, voilà, donc il y avait, il y avait un peu. Qu'est-ce à... que
0: vous avez décidé alors
2: Bah, ce qu'on a décidé, c'était au final de l'écourter, mais de le maintenir.
0: D'accord.
2: En fait, on voulait le maintenir parce qu'en fait, ça nous tenait à cœur, en fait, d'aller là-bas. Je pense que quelque part, on devait y avoir là encore beaucoup d'inconscient ou de non conscientisé qui consistait à se dire, ça serait aussi un moment où on pourra peut-être euh, terminer de mmh. se dire des choses. Et, euh, et, et que symboliquement aussi, c'était ouais. important. Et que c'était accepté par Kamal. Parce que du coup, j'en ai parlé à Kamal. Je lui ai dit, bah, au final, parce que c'est pareil pour lui, mm.
1: euh,
2: bon, je peux partir euh, avec, ton, avec mon ex, tout ça. Bon, voir aussi si lui, il était OK. Et comment il l'a pris ouais. Bah, toujours pareil. Bon, moi, c'est vrai que j'ai affaire à deux personnes. Les deux côtés étaient c des personnalités très hum, souples. Donc c'est moi j'ai joué de chance parce que effectivement je suis là aussi tombé sur euh, Kamal qui m'a dit mais il y a pas de problème euh, oui oui vas-y euh, de toute façon tu as pleine confiance euh, et puis on a trouvé un, un autre moment pour se, se retrouver euh, pendant cet été-là même si c'était court mais voilà donc euh, c'était c'était pareil ça m'a fait vraiment plaisir cette euh, ce bon accueil mais voilà, donc c'est vrai que tout le printemps-été, ça a été une période un peu de chevauchement. De, de, donc pour moi, qui vivais les, les deux en même temps, euh, voilà, je dirais pas que c'était la meilleure période de ma vie. Euh.
1: Tu, aurais, tu, serais, tu aurais pu, toi, accepter que quelqu'un que tu aimes parte en vacances avec son ex Si Kamal était parti avec son ex, ça aurait été... Réponds honnêtement. Facile.
2: <rire> bah... Je dirais que l'honnêteté, c'est que moi, il y a toujours un premier. Euh, c'est le cerveau, je ne sais plus si c'est reptilien, je ne sais plus lequel, mmh. qui, va, qui va être. C'est
0: le cerveau de Pierre.
2: <rire> voilà, <rire> c'est mon cerveau. Qui va être. Euh... Réticent. Réticent. Réfractaire. Qui va être réfractaire ou qui va être. En fait, ce n'est pas tellement réticent, réfractaire, qui va être surtout me sent de, le sentiment de, de menace. Le sentiment d'être... — De quoi d'abandonner
1: voilà, D'être abandon, abandonné ouais.
2: ?— de, 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 de tout ça. Puis après, je pense qu'il y aura la deuxième couche de rationalisation où, au final, je pense passer ce, ce cap dans ma tête, euh, ou même que j'aurais pu communiquer. Non, 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 non. non. Bah, au final, je pense que oui, je, je l'aurais fait. En tout
1: cas, donc, pendant ces vacances, vous avez pu euh, reparler euh, de ce qui s'était passé avec Dada, Oui, ça oui,
2: complètement. Il y a même eu des pleurs de sa part, des consolations de ma part. Et, et oui, oui, il y, a, il y a eu un moment d'ailleurs un peu clair, un moment donné du voyage. Euh, je me souviens d'un soir où lui, il a, il, a, il a revidé son sac presque comme si c'était une dernière fois. D'ailleurs, je pense que ça a été la dernière fois. Et il a pleuré. Et puis, on s'est pris dans les bras. Et... Et il m'a dit ah, ça m'a fait vraiment du bien et je sais pas comme si ça avait redécliqué redéc le voyage et la suite et...
1: ça t'a fait du bien aussi toi de... ouais ah oui, ouais. Oui,
2: oui, oui oui ah oui 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 ça m'a fait complètement du bien après c'est vrai que euh, Dada en fait euh, il a, il a un après il a un comportement qu'il garde avec moi et qui pour moi le, 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 le est toujours quelque chose de très positif mais que j'arrivais bien peut-être à ressentir aussi dans le voyage, c'est ce côté que quand on était ensemble, il, a ce côté, il avait ce côté compagnon, grand frère, euh, guide un peu. Et c'est vrai que j'ai je, 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 un peu ressenti, au final, en fait, je, je me suis un peu dit, ben en fait, ce garçon, c'est un, un peu mon grand frère, en fait, c'est comme si j'actais un peu le... Le, le deuil d'une des figures, d'une des figures, euh, voilà le compagnon, il n'est plus mon compagnon, mais il reste avec un rôle affectif en fait et un rôle qui continue de jouer et, et je pense que j'en ai pris conscience dans ce voyage en fait, euh, j'en ai pris conscience dans ce voyage. Que, dans voilà. la dans
1: la vraie vie, euh, enfin dans, oui dans ton enfance, dans la vraie vie. Euh... C'est la ça, vraie vie. Hein. Ça ressemble plutôt oui. <rire> dans l'enfance, dans l'enfance, parce que ce n'est pas ton grand frère dans la vraie vie. Donc, euh, il prend la place de qui euh, Toi, tu es l'aîné Tu as des frères et sœurs, tu es l'aîné Oui, je
2: suis l'aîné. Après, moi, j'ai des demi-frères et sœurs par alliance. Et après, moi, le seul frère que j'ai, qui est un demi-frère, je n'ai pas grandi avec lui. Donc, moi, j'ai juste été élevé avec une sœur par alliance, donc une fille. Euh, donc Non, il a pris la place de De papa, personne. de maman,
1: peut-être un peu
2: Après, si on pousse, oui, ça peut toujours être mon oui. père, euh, que je ne vois plus. Donc, euh... Pourquoi il t'a abandonné Non, il, enfin, il a abandonné... Euh... Disons qu'il a quitté le navire mm -hmm. euh, au moment de la séparation avec celle qui m'a élevé, donc sa deuxième femme. Mm -hmm. Alors, on rentre dans l'archéologie de ma mm -hmm. famille. Mm
1: -hmm.
0: Mais qui et a, la qui la a, la a la sa la... résonance avec ton histoire, avec oui, 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 Dada et sûr. Kamal. Dada oui, oui,
1: bien sûr. Donc, tu n'as pas été élevé par ta maman. donc, été élevé donc par... Premier abandon, quand même. Voilà. Tu as été abandonné un petit peu. Oui, oui, ouais, tout à fait. Et ensuite, tu as été élevé par euh, la femme de ton père. Et ta quand ils... femme. Ouais. Mm -hmm. Et quand ils se sont séparés, tu avais quel âge
2: J'avais euh, 21 ans.
1: D'accord. Et là, vous avez euh, perdu le contact, c'est ça Qu'est-ce qui s'est passé
2: Oui, bah, en fait, moi, c'est vrai que j'arrivais pas à être en énorme empathie pour lui, même si j'ai resté à l'écoute. En fait, c'est quelqu'un qui avait beaucoup trompé, donc. Euh, Ta belle-mère. femme. Mm -hmm. Lui-même, il est avocat. Lui-même, il y a eu. Euh, il lui a fait jouer un rôle traditionnel, c'est-à-dire qu'elle a quitté euh, son métier de kinésithérapeute elle a vendu sa maison. L'argent a été réinjecté, notamment pour acheter une propriété dans le limousin. Elle-même, elle a arrêté son boulot pour, à mi-temps, nous élever et, à mi-temps, travailler pour lui comme sa secrétaire. Mmh. Donc, un énorme trou de carrière, parce qu'après, au moment où on arrive gentiment à la retraite, elle a un trou de carrière de, je sais pas, 20 ans, vu qu'elle m'a élevé de 5 ans à 22 ans, à peu près.
0: – Et en plus, il l'a trompée, ouais
2: en plus il l'a trompait. et donc c'est sur le motif que elle elle est allée voir ailleurs que ils se sont séparés. Mmh. Mais elle moi en tout cas de ce que j'en ai compris, hein, ce que mmh. peut-être qu on m'a pas tout dit, ce que j'ai compris, c'est que elle est allée voir ailleurs et on me disait toujours moi quand j'étais un peu ado, ado et enfant, de toute façon les hommes ils vont voir ailleurs, mais reste avec Bobonne. Quand la femme, elle commence à aller voir ailleurs... Bon, c'est un peu tradit hein, ce que je vais dire, mais c'est ce qu'on me disait à l'époque. Quand la femme, elle va marre. voir ailleurs, c'est cuit, en fait. Euh, elle va se barrer. Elle va se barrer.
0: Tu le penses toujours
2: Et, euh, penses bah, Dans le cadre de la génération... De... Je pense aujourd'hui, non, c'est plus, euh, plus du tout euh, une logique psychologique euh, de, de ma génération. En revanche, dans la génération de mes parents, oui, c'est un ressort... Et dans le cas concret de, de ma belle-mère et mon père, c'est ce qui s'est passé en fait. Alors au final, elle était dans une démarche de, de partir, alors même que elle n'était pas autonome financièrement. Enfin, elle était en train de se un peu rebondir, mais du fait de la privation de son travail, enfin, qu'elle n'avait plus de travail euh, formel, bah, elle avait euh, une difficulté de rupture parce que quand on n'est plus autonome financièrement, symboliquement, économiquement et dans la dépendance juridique, bah, c'est compliqué de partir. Et donc moi, c'est vrai que j'ai pas euh, j'ai pas abondé dans le sens de mon père. Et je pense que ça, comme mon père a, est assez orgueilleux, en fait, c'est vrai que ça, je pense qu'il m'en a voulu de, de sentir à ce point que j'étais entre guillemets du côté de de, de la femme.
0: Donc on, on, on pourrait même extrapoler et dire que finalement le, le trio que vous formez avec Kamal et Pierre a, a transcendé les moi, mais Kamal et Dada, euh, Kamal, ouais. les Dada, pardon, a, a quelque part transcendé euh, ou, ou dépassé la problématique que, que ton père, ta mère et ta belle-mère n'ont pas su dépasser finalement.
2: Ouais, 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 ouais. ouais non, c'est une belle, euh, c'est une belle interprétation. Surtout que c'est tellement triste de. C'est tellement triste, au final, voilà, de s'être quitté de cette manière. Je parle de, donc de mon père et, et de sa seconde épouse qui m'a élevé. Ils se sont quittés très mal. Euh, lui, il l'a à moitié arnaqué financièrement parce que je pense qu'elle n'a pas reconstitué. Euh, et, 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 et elle n'a pas été compensée financièrement à la hauteur de ce qu'elle avait déjà au départ de la relation. Est ce oui, qu'elle avait offert. Un... Ce qu'elle a fait pour mmh. lui. Elle, elle a, laissé, elle a laissé passer... Ça, ça s'est pas du tout judiciarisé. Donc au final, elle s'est quand même fait, je pense, avoir, même si ça a été consenti de sa part et qu'elle a mis fin au processus juridique de séparation de biens. Mais euh, moi, c'est vrai que ça m'a ça, ça donné une image de mon père... Enfin, je me suis dit, non, mais...
1: Et depuis lors, tu es resté proche d'elle, mais lui, vous n'avez plus de contact carrément Ou comment si, ça s'est passé bah, avec lui alors, il y a une Moi, je n'ai
2: plus de contact. Ah, Au oui. moment de cette séparation de lui avec elle, se, se superposer pour lui, il y avait plusieurs niveaux de crise qui se superposaient, il y avait aussi la fin de son activité professionnelle. Et je pense que pour lui, c'était symboliquement et émotionnellement très difficile, ce moment-là. Plus, j'ai mal choisi mon moment, je faisais mon coming out. <rire> Ouais. et donc je pense que cette superposition de choses où lui-même il m'a dit je me rappelle très bien quand je lui ai fait mon coming out il m'a dit oh, comme je suis son seul fils euh, même s'il a élevé aussi la fille de sa seconde épouse mm -hmm. mais biologiquement juridiquement je suis son seul fils il m'a dit ah mais je vais être jamais grand-père mm. donc je pense qu'il y avait une, coup, il y avait une Le, somme de couches d'irritants de, 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 chez lui d'imprévus ouais. et de crises mm qui a fait qu'il a un peu abandonné tout le monde. C'est-à-dire qu'il a... — Il a démissionné. — Il donne plus de nouvelles, y compris à la fille avec laquelle j'ai été élevée, la fille de sa seconde épouse. Moi, il y a eu un... On s'est arrêté de se parler. Et évidemment, sa seconde épouse. Pareil, il y a eu une judiciarisation avec sa sœur, à lui, ma tante, sur la succession de leur mère. Bref, il s'est brouillé avec tout le monde. Donc je peux même pas, en fait, avoir de nouvelles de lui par euh, sa sœur ou, ou une tierce personne
0: Alors, pour en revenir à, ouais. à, 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 au trio que vous formez, ouais. j'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre d'une famille recomposée dans votre trio. Ouais. De, ce, de cette chose où... Euh, parce que bon, là, on s'est un petit peu arrêté. Tu, vas, tu, vas donc, tu te sépares donc officiellement. Tu ouais. vas d'ailleurs vivre assez rapidement avec Kamal. Et, et comment t'es venu, en fait... Euh, Comment tu as vécu euh, ce qui s'est passé par la suite C'est-à-dire que Dada va, va avoir des travaux chez lui, il va venir vivre avec vous. Comment tu as vécu cette période d'ailleurs Comment ces choses-là se ce sont... Ça s'est fait naturellement euh, Tu as eu à convaincre Kamal Tu as eu à en parler Ou pas du tout Comment ça s'est fait
2: ben, Oui, effectivement. En fait, il, lui, il a acheté un appartement. Il s'est donc désolidarisé. Euh, il a une période de travaux et c'est vrai que je lui ai proposé, avec l'accord de Kamal, donc de revenir, euh, de revenir, le temps de ses travaux. Je pense que c'était à ce moment-là, il y avait un petit, une petite démarche aussi de déculpabilisation, enfin dans le côté, j'avais quand même quitté, j'avais mmh. quand même laissé. Et que c'était un peu une réparation, que aussi de bien le recevoir pendant ses travaux, que d'être là, que de ceci, que de cela. Donc, euh, Mais c'est vrai aussi. Euh, bon, c'est venu en fait une très forte solidarité entre nous trois. Euh, en fait, ce qui était très touchant, c'est que Kamal étant lui-même architecte, il lui a fait les plans... De la ref... de la... du réaménagement de... du logement de Dada ils ont beaucoup beaucoup parlé ils ont même inventé un escalier particulier pour monter sur la mezzanine à ah, pas japonais enfin bref ça se fait tout un tas de trucs et du coup c'est créé une complicité de eux deux sans moi que moi j'ai aimé en fait bizarrement d'ailleurs moi qui oui, suis ça assez bah ouais moi ça. qui suis assez possessif et assez euh... Assez exclusif. Alors, assez exclusif ça m'a fait plaisir ça m'a touché aussi et je pense que ça a été d'autant plus facilité que j'ai jamais senti aussi de désir entre eux deux Bon, après, peut-être que je me trompe, que je ne l'ai pas capté, je ne sais pas. Mais je pense que ça a été d'autant plus facile. alors Peut-être que si j'avais senti au final une accroche sexuelle ou, ou un jeu de séduction, séduction peut-être j'aurais eu un petit moment en me disant vers où ça va. Mais je ne l'ai pas senti. Donc euh, vraiment, ça a été du 100%. Euh... Ça m'a plu, en fait, qu'ils se voient aussi, deux, qu'ils apprennent à se connaître, que l'un soit très solidaire vers l'autre, de manière très gratuite, très désintéressée, très...
1: Peut-être que tu sentais que ça n'altérait pas ton lien avec chacun d'eux aussi.
2: Ouais, complètement, ouais. J'ai senti que c'était... Enfin, je sais pas, ça s'est fait, sans... fait super naturellement, en fait. Ça s'est fait de manière surprenante et de manière naturelle.
0: Et comment tu t'expliques que Kamal ait accepté tout ça par rapport à son histoire à lui, justement,
2: et, et... c'est plus compliqué. Je ne sais pas si pas t'en poser la question que ça. Alors chez lui, qui vient d'une culture euh, méditerranéenne, culture arabe, je pense que chez lui, il y, y, y a un côté euh, multiple. Enfin, il y a un côté un peu la, la famille qui est un peu
1: le collectif,
2: qui est un peu collective mmh. malgré tout. Et, et je pense que de vivre euh, finalement avec un peu euh, quelqu'un de la, la communauté quelqu'un de la famille mmh. et mmh. bah finalement on aide bon c'est vrai que c'est l'ex mais on l'aide comme si c'était son cousin ou devenu son cousin ou son frère ou et je pense que pour lui au final ça pose pas de problème en fait.
1: Et Dada, qu'est-ce que, qu'est-ce que, euh, en fait, ce qui m'intéresse. Là, on vient de te dire ce que ça peut apporter à Kamal, et qu'est-ce que ça t'apporte à toi, qu'est-ce que ça t'apporte oui. à Dada d'avoir cette amie si proche, qui est encore, euh, vous partez en vacances ensemble, vous êtes très oui. proches. Alors, euh, Dada, par exemple, qu'est-ce que tu penses que ça lui apporte
2: euh, bah, On est là pour lui, euh, et Kamal et moi, euh, de manière très différente d'ailleurs. Je pense qu'on n'amène pas les mêmes choses, et Dada n'amène pas les mêmes choses.
1: Et, mais si, par exemple, il rencontre quelqu'un et que vous vous voyez moins, ça te ferait de la peine, qu'est-ce que du coup ça t'apporte à toi aussi, sa présence euh...
2: bah, Ça m'apporte beaucoup de joie, de... De... c'est souvent... C'est vrai, vrai que je, je, je pense que la vie à trois, euh, même si là, dans le cas d'espèce, il n'y a pas de sexualité à trois, mais la vie au quotidien à trois, avec des liens affectifs, etc., et même possiblement des projets de vacances, etc., en fait, amène une vie assez intense, parce que bah, c'est une énergie, il y a toujours des choses... Enfin, c'est vrai que Bon, malgré tout, le couple, qui est deux personnes, il euh, y a des formes de, de limitation au fait de deux personnes, d'usure ou de routine, même si la routine peut avoir aussi des trucs super, hein, parce qu'on peut aussi s'éclater à cuisiner ensemble ou s'éclater à faire des choses très régulières et qu'on aime faire. Et c'est vrai que vivre à trois, ça amène aussi vachement d'intensité. Donc... Euh, donc ça amène beaucoup de joie, beaucoup de, de complicité, ou de regarder des films à trois. Des fois, c'est plus marrant de regarder un film à trois, à quatre, à cinq, à deux, ou à force de rire, tout seul. Euh, voilà. Après, euh, je sais plus quelle était ta question. S'y
1: rencontrer quelqu'un, si rencontrer quelqu'un. Ah oui, que si quelqu
2: bah Après, le gros point d'interrogation, c'est euh, la, la nature... Enfin, qui va-t-il rencontrer, quoi Qui va-t-il rencontrer C'est-à-dire qu'est-ce qu'après, il y a une accroche Est-ce que... Euh, c'est sûr que s'il rencontre quelqu'un où il n'y a pas d'atomes crochus, peut-être que naturellement, on va un peu s'éloigner ou se voir différemment. S'il rencontre une quatrième personne qui est super, ça se trouve, ça va donner lieu à tu as <rire>
1: Qui viendra témoigner
2: <rire> Qui viendra témoigner
1: C'est le mot de la
0: fin. C'est le mot de la fin. On, on demande à tous les gens qui sont venus témoigner pourquoi ils ont accepté et fait la démarche de témoigner.
2: Bah, témoigner, c'est vrai que c'est très chouette, là, dans le cas d'espèce, pour montrer qu'après une rupture, en fait, on peut continuer de tisser des liens, continuer de s'aimer, que euh, la rupture, elle n'est pas faite pour euh, ne plus ne s'adresser plus à la parole, et qu'on peut reconstruire des choses, continuer des choses. Inventer des... Inventer mmh. des modes de relation et que même euh, l'autre partenaire qui vient après... Euh, aussi construire des choses, euh, voilà, et que du coup, au final, la vie elle peut être beaucoup plus amusante et beaucoup plus réconfortante.
0: J'ai une dernière question qu'est-ce que tu as appris de toi-même au travers de cette histoire Qu'est-ce qui t'a bah... surpris Qu'est-ce que tu ne savais pas de toi que tu as découvert un peu à travers de cette histoire En bien ou en mal Enfin, c'est même pas une question de bien Mais ou en mal, c'est pas magnifique'
2: Je dirais peut-être deux choses je dirais un peu quand même, ça confirmait un peu l'inconstance qui est un petit peu chez moi, l'inconstance un peu euh, émotionnelle, c'est-à-dire que j'ai un peu ce réflexe de passer d'une relation à une autre quand même, donc euh, il y a une forme un peu d'inconstance que je continuais de, de confirmer et que, sur laquelle j'essaie de travailler euh, sur moi. Et puis après, il y avait aussi surtout la découverte peut-être plus amusante de, de, ces, de ces nouveaux modes, en fait... Euh, de, de vie affective, en fait, qui sont quand même très chouettes. Et c'est vrai que le fait d'être euh, homo, je trouve que ça te le rend encore plus à portée de main, en fait, surtout, voilà, qu'il n'y a pas d'enfant. Et en fait, et pourquoi pas, quoi, vivre à trois et puis peut-être à quatre avec euh, le nouveau compagnon de Neda ou...
0: Mais c'est marrant ce que tu, vois, tu dis, parce fait... que ce que je remarque, c'est que finalement, on vit une époque, il y a une grande... À mon sens, j'en parle souvent avec Inès, mais c'est peut-être l'occasion de, 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 de l'exprimer. Les relations sont, sont en crise, les modèles sont en crise, notamment celui de la famille, le, le principal. Ouais. La famille nucléaire telle qu'on l'a connue, ce, ce, euh, euh, je ne dirais pas qu'elle s'épuise, elle s'essouffle. En tout cas, certains modèles s'essoufflent, etc. Et en même temps, les gens sont très seuls. C'est très difficile d'affronter la vie seule. Je pense que les, les célibataires ou les gens séparés qui élèvent leurs enfants seuls on souffre aussi énormément et arrive aux limites de, de, de ce que ça implique économiquement, matériellement, pour ouais. les vacances, etc. Ouais. Et en fait, on est en train de, de, de réinventer des modes familiaux. En fait, tout ça, tout ça, ça revient beaucoup, en fait, de, de, de recréer des espèces de cellules familiales, en tout cas des communautés de vie, pour être à, à plusieurs pour affronter l'existence. Et je pense que c'est ce, ce besoin de l'autre, ouais. non seulement de l'altérité mais du lien affectif qui qui euh, qui invite les gens à dépasser certaines choses dans leur lien affectif, justement, et parfois à, 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 à inventer des relations différentes après la rupture ou après, ou après une, une, une blessure, en fait. Et... Et, ah, euh,
2: complètement. et, ben, complètement. et après, c'est vrai que c'est une chose dont j'ai pris conscience très récemment aussi, c'est quand on vieillit, euh, les, les familles qui font des enfants, on peut vieillir et aller voir... Euh, euh, les enfants de son frère, les enfants de sa sœur, euh, ses enfants, machin, des homos qui, alors y a pas, y a, ça peut être aussi des hétéros, hein, mais les gens qui ne font pas d'enfants, quelque part, il y a un moment où, où les liens euh, latéraux, non filiaux, enfin non sang, non filiaux, non de filiation, mais où on crée une filiation avec eux latéralement, euh, devient un arbre bien, généalogique, bien important, quoi. Ils ouais. deviennent, ouais, le, le... Bah, c'est ça, ouais. Mm.
1: Merci. Le besoin de l'autre, c'est un très joli titre. On pourrait appeler l'émission hein, Le voilà. besoin de l'autre. <rire> merci Pierre. Merci, merci beaucoup.
2: Merci à vous. Merci.
0: Et voilà. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment l'autre a vécu cette même histoire.
1: Alors rendez-vous jeudi prochain ici et abonnez-vous pour ne pas rater l'épisode. Si ça
0: vous a plu, laissez un commentaire ou 5 étoiles dans votre appli de
1: podcast.